0: Welkom bij een nieuwe aflevering van De Potbas, De Weg naar Succes. In deze podcast leer je van succesvolle mensen hoe zij zijn gekomen waar ze zijn... en welke obstakels ze hebben overwonnen. En deze aflevering wordt mogelijk gemaakt door potbazen Esmee, Arjen en Jorike. En Door hun maandelijkse donatie kan ik de afleveringen blijven maken. En Als je voor het eerst kijkt of luistert, wil ik je gelijk even vragen om te abonneren. Dat kost je niks. en Dat kun je nu gelijk even doen.
1: Verspreid het ook vooral, deel het ook. Want ja. Ik heb er een aantal zitten kijken en ik moet zeggen... Uh, uiterst vermakelijk. Interessant. Leuk. Leuke gesprekken.
0: En was je al aan het meeschrijven van dit moet ik gaan doen uh, straks? Dit nee, dit nee, gaan nee, doen. nee. Maar ik, ik
1: ben altijd wel benieuwd uh, bij wie ik terechtkom en, en, en waar het over gaat. Dus, uh, ja, ik, was, ik was onder de indruk van wat je doet. En, uh, en ook als je terugkijkt, dat vind ik altijd leuk. Van Hoe zag de eerste eruit? En, en toen... Na een tijdje en nu, ja, ik vind het fantastisch. Uh, groot respect voor uh, wat je bereikt.
0: Nou, dank je wel, dank je wel. Ja. Michael Pilacik hier in uh, mijn favoriete restaurant in Hilversum. De Eendracht, voorheen de Jonge aan. Dit ja. is de plek waar ik eigenlijk wekelijks te vinden ben. En uh, toen ik dacht, waar gaan we de potbast opnemen? Dan kan het hier ja. zijn. Heb jij ook zo'n plek?
1: Nou ja, de, in Hilversum uh, is dit voor mij ook wel een soort thuisbasis. Uh, ons kantoor met Meditation Moments is, uh, was hier in de straat. We zijn nu net uh, verhuisd naar, uh, naar iets verderop. Uh, ik heb natuurlijk lang in de omgeving van Hilversum gewerkt bij de radio. We zaten met 538 uh, hierachter. Ik zat, ik zat hier bijna elke dag toen ik mijn mediabedrijf in uh, Hilversum had. Was dit ook een soort van mijn kantoor waar ik elke dag uh, afspraken had voor de lunch en s'avonds. Dus... Uh, Bekende locatie en geweldig eten altijd. Het is eigenlijk als thuiskomen. Het voelt echt als thuis. Ja, Het is echt alsof ik op mijn eigen kamertje zit. Volledige naam. Michael uh, Michael George Pilatschik. Leeftijd. Ik ben 53. Beroep. Levenskunstenaar en uh, nou ja, ik spreek over bewustwording en uh, zelfinzicht. Bekend van. Uh, boeken schrijven, Master Your Mindset. Uh, meerdere boeken. Uh, veel van wat ik nu doe als spreker. Filmpjes die rondgaan op, op internet en vroeger Radio 538.
0: Mijn steun en toeverlaat. Cindy. Het ergste cadeau dat ik ooit heb gekregen.
1: Niet zo eigenlijk. Ik ben altijd dankbaar voor wat ik krijg.
0: Normaal vraag ik de gast altijd van... wat was de eerste keer dat jij in aanraking kwam met jouw beroepsveld? Maar ja, jij hebt eigenlijk twee levens gehad. Daar zullen we het zo nog over hebben. Uh, maar ik denk dat we dan toch terug moeten naar dat eerste leven. Wat was jouw eerste aanraking met media?
1: Nou, als het echt over radio gaat, ik, uh, ik kan me echt nog goed herinneren, ik deed een atletiek vroeger, toen ik uh, ja, tien was, tot mijn achttiende heb ik uh, atletiek gedaan. En ik was aan het trainen en wij hadden uh, altijd de radio aanstaan. Ik kan me nog heel goed herinneren dat we dan op, uh, op dinsdagavond trainen, en dan hadden we Peter Holland opstaan. Met een of ander jongere programma, dat was hartstikke leuk. En op vrijdag trainde ik altijd tijdens de top 40, als Lex Harding de top 40 presenteerde. Dat was toen bij Veronica op uh, 3 FM, Radio 3, wat het toen was. En ik weet nog heel goed dat ik toen een keer naar, naar Lex luisterde met de top 40. En toen realiseerde ik me dat er iemand in die radio zou moeten zitten... die die plaatjes aan elkaar aan het praten was. En op dat moment dacht ik van, dat is wat ik wil doen. Ik wil dat mannetje van de radio zijn. Want wat was dat dan, die magie? Ja, dat is magie, hè? Dat is magie. De, toen wel. Toen was het magie, omdat er nog niet zoveel radiostations waren als nu. Dat was eigenlijk het enige wat er was. En ja, dat is hetzelfde als waarom heb je een bepaalde droom. Die heb je. Je hebt hem of niet. Je hebt een passie, je bent verliefd of niet. En, en, en ineens was er, laten we zeggen, de radio kwam voorbij en ik was verliefd. En
0: uiteindelijk uh, was dat het begin van jouw eerste leven. Ik ja. zei net al een tweede leven. Ik denk dat het heel verwarrend kan zijn voor mensen die jou alleen van meditation moments kennen. Ja. Of alleen van de radio. Ja. Dus ik heb het geprobeerd samen te vatten. Michael Pilatschik wordt op 18 oktober 1969 geboren in het Poolse Kedinja. Als Michael 2 is verhuist het gezin naar Soetermeer... ...omdat zijn Nederlandse moeder niet kan wennen aan het leven in Polen. Ja, jongens, dit zal wel rust geven, maar echt opschieten doet het niet. Kom! Als kind is Michael al een bezig bijtje. Hij tekent, fotografeert, maakt films en doet aan atletiek. Het liefst wil hij DJ of miljonair worden. Oh ja, en een tijdje was Tovenaar ook een van de opties. Naar de havo gaat hij naar het VWO en meldt zich aan bij het conservatorium en de filmacademie. Bij het conservatorium wordt hij afgewezen, maar bij de filmacademie wordt hij aangenomen. Maar toch twijfelt Michael. Hij zit in 5 VWO. Gaat hij nog een jaar VWO doen? Gaat hij naar de filmacademie? Of gaat hij toch voor zijn allergrootste liefde, radio? Hij kiest voor het laatste en stopt met zijn VWO om journalistiek te gaan studeren. Hij stuurt een demo in naar Radio 10 en nog geen week later zit hij op zender. Een tijdlang combineert hij zijn studie met een nachtprogramma, maar na anderhalf jaar stopt hij met journalistiek. Want in de jaren die volgen groeit Michael namelijk uit tot een vertrouwd geluid op de radio bij de publieke omroep, in commercials en als presentator van TMF. Dit is de cursus Hakken in 10 seconden. Ook wordt Michael een van de eerste DJ's bij een nieuwe zender. Michael, je leidtje, van je van haar, radio 53, Jarenlang maakt Michael zeven dagen per week radio en tv en het gaat hem voor de wind totdat hij het na tien jaar zelf niet meer leuk vindt. Hij besluit al zijn geld te investeren op de beurs en dat gaat helemaal mis. De beurs stort in en op zijn 29e heeft hij een belastingsschuld van ruim 2 miljoen gulden. Hij ziet het allemaal niet meer zitten en vraagt zich af wat zijn leven eigenlijk nog voor zin heeft. Hij besluit zijn laatste guldes te investeren in een privécoaching van een Amerikaanse zakenman. Een goede keuze, want binnen anderhalf jaar heeft Michael weer een succesvol mediabedrijf, waardoor een interne ruzie mislukt ook deze droom. Hij besluit in zijn eentje de wereld over te gaan zeilen. En tijdens deze reis krijgt hij een visioen. Het wordt hem duidelijk dat hij zijn verhaal moet gaan vertellen. En dat doet hij. In de jaren die volgen groeit Michael uit tot een grote inspirator met een eigen uitgeverij, een academie, verschillende boeken, seminars en de app Meditation Moments. Zijn motto is, leef je mooiste leven. En Michael is het levende voorbeeld dat je het mooiste leven niet het meest vlekkeloze hoeft te zijn. Ik kan er een boek over schrijven.
1: Ja, en dat heb je ook gedaan. Dat heb ik ook gedaan. <laughs> ja, ja, ja. Ja. Maar ik zag je af en toe ook lachen, maar vooral ja. bij de oude radiofragmenten. Ja, is leuk om te horen. Dus wat jij zegt, uh, het zijn twee levens. Het zijn echt twee totaal verschillende levens... die door, door mijn zelfreis eigenlijk in tweeën zijn gedeeld. Um, en als ik dat terughoor, ik hoor niet meer zoveel terug... maar als ik mezelf terughoor van toen of als iemand dat vraagt... dan denk ik ook wel eens, ja, heb ik daar nou echt gewerkt? Verzin ik dat niet? En ik zie foto's van mezelf van 5, 3 achter. ik denk van ja, te gek. En dan rij ik hier weer langs het pand denk ik denk van ja, natuurlijk. Ik, ik besef me heel goed dat dat allemaal gespeeld heeft. Maar het voelt echt als een leven hiervoor. Dus... Mis je het wel eens? Nee, nooit. Nee, nee. Het, het, was, het was waanzinnig. Uh, en Mensen zeggen dan ook, wat was dan het mooiste moment? Nou, het mooiste moment vroeger bij Veronica, toen we de volle vrijdag hadden... Met Van Inkels ochtends. Daarna deed ik Goud van Hout. Ik kwam Wessel. Erik deed op 40. Dan uh, Jeroen en Rob s'avonds. Ja, die periode was Magic. Die was... Niet te beschrijven zo, zo mooi. Maar ook de start van 538 was waanzinnig. De eerste zeven, acht jaar van 538 was, was Magic. Ja. Ik had dat nooit willen missen. TMF was, was te gek. Al die artiesten ontmoeten. Het was... Als ik dat nu wel eens vertel aan mensen of jongeren dat ik al die artiesten heb geïnterviewd, dat dat mijn baan was. Dan zitten ze me echt aan te kijken van, die, die oude man is echt seniel, hè? die is dement, die, die roept rare dingen. En wat jij net eh, in de introductie ook zei, mensen die me nu kennen van, van meditation moments, van mindset, van de boeken, die hebben zoiets van, heb je bij de radio gezeten? En andersom merk je wel eens dat mensen zeggen van, hey, ga gewoon in plaatjes draaien, man. weet je, Daar was je goed in wat je nu doet het, uh... Is dat wel één dingetje in wat niet juist is. Jij zei een belastingsschuld van 2 miljoen. Het was niet aan de belasting, aan de bank. Een schuld van 2 ja, miljoen? Ja, ABN AMRO die, uh, die wilde toch heel graag uh, 1,9 miljoen terug hebben. Ja. Terecht.
0: Op een gegeven moment bel je de, de, de banktelefoon en je hoort... je, hebt, je staat uh, 2 miljoen in de min.
1: Ja. Hoe, hoe is dat? Nou, het, het was op maandag dat ze ik, ik Voor mensen, om het een beetje een kader te geven... ik, ik handelde in, in opties... Uh, calls en puts. En dat betekent dat je ook. Um, je kunt, laten we zeggen, iets verkopen wat je niet hebt. Je kunt een put-optie op, op de index of op aandelen kun je, kun je schrijven. Dat betekent dat je iets verkoopt wat je niet hebt. Zolang de beurs omhoog gaat, is dat geen probleem. En de bank zei: de beurs gaat alleen maar omhoog. Dat, dat blijft alleen maar omhoog gaan. En toen ging de beurs ineens in uh, oktober 1998 uh, niet meer omhoog, maar heel even, heel even naar beneden. Een twee, drie maanden was de Azië-crisis. Thijssen bad die zakte en toen de Roebel in Rusland en dat was in no time in de rest van Europa en Amerika. En op maandagochtend zag ik dat, dat mijn schuldpositie, of de positie die ik had moeten betalen, die was zes ton guld, praten over. Dus het valt relatief mee. Het waren geen euro's. En dinsdag was dat nog meer en donderdag was het 1,4 miljoen. En uh, maandag had de bank al gebeld van je moet even zes ton storten.
0: Je moet even zes ton storten het nou ja, ja, gaat? gaat? over grote bedragen.
1: Ja. Je handelt... Uh, zeggen, de ene dag verdien je 100.000... en de dag daarna kan je 100.000 verliezen... maar over dat soort bedragen praat je dan. Toen ik handelde ging het om die bedragen. Uh, maar toen het fout ging... dan gaat het exponentieel snel fout. Dus maandag 6 ton... Ja, donderdag sta je 1,4 miljoen in de min... En zo'n schuldpositie kan dan relatief oneindig doorlopen totdat de termijn afloopt. Waarop de bank zei, ja, we moeten je posities gaan sluiten, want het kan morgen wel 3 miljoen zijn. En, en kijk, zolang een, een schuld aan een bank te overzien is voor de bank, dat ze het nog wel enigszins bij jou kunnen verhalen, is het voor jou een probleem. Op het moment dat de schuld heel groot wordt, dan is het, het probleem van de bank, want dan kan je toch nooit meer betalen. Dus je kunt beter een enorme schuld hebben, die kunnen ze nooit bij je komen verhalen. Maar dit bedrag was nog wel op mij te verhalen. En, uh, en toen vrijdag sloten we alle posities, heeft de bank alles gesloten. En los daarvan had ik nog wat andere posities. Dus alles bij elkaar was uh, bijna 2 miljoen. En ik heb het laatst uitgerekend, want in alle podcasts worden gevraagd. Ik, ik kwam zelfs bijna op 2,5 miljoen gulden uit... wat de totale schuldpositie was toen in 19, eind 1998. Ja. Maar je hoort dat dan op een gegeven
0: moment. Hoe, hoe zit je daar? Want het ene moment zit je op Gouden Bergen en het volgende moment... Was ik...
1: Ik kan me dat niet meer rationeel voorstellen hoe dat was. Ik, 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 ik beleef dat vanuit mijn beleving van, van later, natuurlijk. Mm -hmm. En ik heb toen overwogen om er een einde aan te maken, want het was uitzichtloos en ik had geen idee hoe ik dat geld ooit nog bij elkaar kon verdienen. Het is echt een serieus groot bedrag. Mm -hmm. Maar toch was er iets dat in me zei van nou, oké, okay, weet je, ik had daarvoor ook een keer uh, een miljoen bij elkaar gespaard. Want ik, ik gaf niet veel uit. Ik verdiende wel veel geld. Het moet mij lukken om in dit leven dat nog een keer bij elkaar te gaan verdienen. Alleen, daarvoor was wel iets meer nodig dan een baan waar je een paar duizend euro mee verdient. Ik moest met een groot plan komen. En toen kwam ik uh, meneer Peña tegen en uh, dat was voor mij de redding. De zakenman uh, ja, waar het over ging. Amerikaanse ja. zakenman.
0: Ja, want ik hoor, hoor je ook zeggen van, um, het hoeft voor mij eigenlijk niet meer op dat moment. Nee. Um, ik denk dat... Veel mensen in hun carrière wel eens een moment hebben dat ze denken van hey, het is best wel zwart. Ik zie even geen, ja. geen uitweg. In jouw ja. geval was het heel erg zwart. Ja. Wat um, ho, ja, ho, hoe, hoe zou je daarmee om moeten gaan? Want moet je altijd maar vertrouwen hebben dat het goed komt? Moet je actie gaan ondernemen? Hoe, wat zou je doen?
1: Nou, je moet wel vertrouwen hebben dat het goed komt, maar het komt niet goed als jij geen actie onderneemt. Het komt niet zomaar goed. Ik denk dat. De meeste ondernemers die succesvol zijn... Uh, wel een keertje op hun bek zijn gegaan. Ik ken weinig ondernemers die zakelijk en financieel succes hebben behaald... zonder dat ze een keer op, op hun neus zijn gegaan, zonder dat het fout is gegaan. Bijna alle succesvolle mensen hebben behoorlijk wat tegenslagen moeten overwinnen. En doordat je fouten maakt, kun je groeien. Doordat je fouten maakt, kun je jezelf verbeteren, daar leer je van. Dus je ziet ook mensen die succesvol uh, zijn... Hebben meestal heel veel fouten gemaakt. Heel veel mensen en jongeren bereiken niks meer. omdat ze zo bang zijn om fouten te maken. Ja, sommigen beginnen niet eens. Nee. Ja, als je niet begint, kun je geen fouten maken. kun je ook niks bereiken.
0: Ik merk het zelf ook in, ook in, de, in mijn, nee, mijn mediawerk. dat ik wel denk: oké, okay, maar als ik nu. Bij wijze van spreken dit filmpje maak. wat zullen zij er dan wel niet van denken? Of zal er dan over geluld gaan worden? Of weet je, die. Uh, maar wat die... wil je?
1: Dat ze erover praten? Ja, dat is of, het eigenlijk. Of Dat is dus... je alleen maar liken en leuk vinden.
0: Nou ja, uiteindelijk wil je natuurlijk wel... Ja, ik denk die, co die combinatie daartussen. Want je wil dat je iets maakt wat, waarover gepraat wordt. Anderzijds is het ook... dat het gewaardeerd wordt. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Maar goed, negatieve comments zijn ook heel positief. Mensen snappen dat nooit. Uh, hoe, uh, je ziet de podcast waar heel veel negatieve kritiek op is... komt heel hoog in de rating. Want het algoritme pakt dat op. Omdat er veel engagement is. En mensen die heel veel disliken en heel veel negatieve reacties plaatsen... denken altijd dat ze daarmee jou tegenwerken. Maar ze helpen alleen maar. Het gaat om engagement. Hoe meer er opgeslagen wordt, likes die tellen een beetje mee. Maar het is vooral de reacties. De, de interactie en het opslaan, het bewaren, het zeven. Dat zorgt dat je hoog komt. Ja, dus eigenlijk maakt het niet uit wat men zegt als ze maar reageren. Als ze maar reageren.
0: Ja. Ja, dus het beste ja. wat, je, wat je kan doen als je iets stom vindt...
1: is om gewoon ja. niks ermee te doen. Maar het stomme vind ik altijd... Dat, waarom zou je je aandacht richten op iets wat jij niet leuk vindt? Ja. Wel, ik ben altijd bezig met wat ik mooi vind, wat ik leuk vind. Ik, 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 ik richt mijn aandacht op, op waar ik naartoe wil. Niet op waar ik niet naartoe wil. Ik kijk naar dingen die ik leuk vind. Ik ga niet mijn aandacht verspillen aan dingen die ik niet leuk vind. Nee. Als je ziet hoeveel negatieve kritiek er op social media is. denk ik van, waarom verspil je nou je tijd En Kijk, dat het toevallig voorbij komt. Stel dat ik zie jouw podcast voorbij komen. En denk van, nou, van dwaas en, en door. Dan ga ik toch niet zo'n podcast uitkijken. Zoeken waar ik kritiek op kan hebben. Mijn tijd daar ook nog eens aan ga besteden om kritiek te posten. Wauw, wauw. Waarom? Ja, het is ook het een lekker
0: gevoel natuurlijk om boos te zijn op de wereld, om collectief haat ja. De wereld
1: is boos. Ja. De wereld is boos, verdrietig, geïrriteerd. Maar hoe bang. zorg jij
0: dan dat, jou, dat jij positief blijft daarin?
1: Het is een keuze of je bang bent, of, of boos bent, of dat je blij bent. En zelfs in de wereld waarin wij leven, ja, het is misschien grauw en grijs vandaag, maar het is een mooie dag. We zijn hier, we ademen. En dat klinkt dan een beetje. Er zijn heel veel mensen die vandaag niet meer kunnen opstaan. En er zijn heel veel mensen in, uh, in rampgebieden die het even wat zwaarder hebben dan bij ons, omdat het regent. Ja. Dus ja, wees wel dankbaar voor wat je wel hebt en, en realiseer je in wat voor luxe wilden wij eigenlijk leven.
0: Nou, uiteindelijk was dat voor jou ook de gedachte die jou er weer bovenop heeft gekregen toen ja. jouw vrouw was ernstig die ziek. Die was heel ziek toen je. Ja. Uh, wat ik las in ieder geval in je boek was dat je dacht: zij wil leven, maar kan het niet. Ja.
1: En ik kan leven en ja. ik wil het niet. Dat nou, was ook echt zo. Zij was heel ziek en zij lag op de IC en ze ja, dreigde toen dat niet te overleven. En toen dacht ik van, wow, ik zou nu mijn leven willen geven voor haar. Dat, want zij wil leven, dan kan zij ermee door. Ik wil toch niet meer. Ja. Maar zo werkt het niet.
0: Nee. En toen kwam die realisatie van, dan moet ik er
1: maar alles aan ja, doen. En toen meenemen. heb ik besloten, dan ga ik er alles aan doen om mijn mooiste leven te leven. Ja. Voor mezelf, het staat letterlijk in het boek, maar ook voor haar. En alle mensen die ik lief heb en alle mensen om me heen. En als iedereen voor de mensen om zich heen zorgt... Verandert de hele wereld.
0: Terug naar de kleine Michael. Mm -hmm. wat, uit wat voor gezin kom je.
1: Mijn moeder werkte bij mijn opa. Mijn opa was, was accountant en die werkte altijd. Die zat altijd achter zijn bureau met een sigaretje en een borreltje... en die was altijd maar bezig met bonnetjes. En mijn moeder was uh, boekhoudster, die, die werkte bij hem. En mijn vader was uh, inzuur, waterbouwkundig Zuur. Dus we, we zijn naar Polen gekomen. Ik ben in Polen geboren. Uh, je beschreef dat goed. Mijn moeder is meegegaan naar, naar Polen. Uh, omdat mijn vader... Het, het, het is een hele andere tijd. We praten over uh, eind jaren 60. Ik ben geboren in 69. IJzeren gordijn. Mijn vader mocht hier wel studeren. Maar hij mocht niet zomaar naar Nederland. Dus uh, toen moesten ze terug naar Polen. En toen waren ze getrouwd. En toen was ik geboren. En toen moest mijn moeder dus, als ze bij hem wilde blijven, in Polen blijven. En dat trok ze echt niet. Dat is dat, dat... Dat redelijk ondraaglijk voor haar, het bestaan in het communisme. Uh, en toen is zij uh, elke maand met een heel klein autootje naar Nederland gereden om geld te verdienen. En dan weer één uh, week per maand bij ons te zijn in Polen. Dus ik heb mijn moeder het eerste half jaar, eerste jaar van mijn leven niet zoveel gezien. En mijn vader zorgde een beetje voor me. En een vrouw die bij ons op de flat woonde, die blijkt voor mij gezorgd hebben die, die eerste periode. En toen wilde me, mijn vader dus mee naar Nederland. Het heeft heel lang geduurd voordat het uiteindelijk mocht. hoop gedoe. Want ze dachten dat hij een spion was en toen moest hij gaan spioneren. En toen kwam hij in Nederland. Toen wilden ze in Nederland bij de inlichtingdienst dat hij ging spioneren. Dat was een hoop gedoe in die tijd. Dat heb ik allemaal later gehoord. En merkte je de Poolse invloeden van je vader ook in de opvoeding? Misschien een beetje, maar wat het is... Mijn vader is opgegroeid met uh, één zus en vier broers, drie broers. En hij was de enige die mocht gaan studeren. Dus uh, mijn opa en oma hadden een boerderij. Uh, zonder stroom, zonder water, was helemaal niks. Gewoon heel, heel basic. En ze hadden dan geld gespaard dat een van hun kinderen mocht gaan studeren. En toen mijn vader vijf was, is hij op de trein gezet met een koffer. En is hij 600 kilometer verderop bij een oom en tante gaan wonen. En daar heeft hij zijn hele leven tot ze, nou ja, totdat hij afgestudeerd was, gewoond. En hij zag alleen zijn ouders, mijn opa en oma, dus in de zomervakantie. Eén keer per jaar kwam hij een paar weken naar huis. En verder was hij alleen. Dus, moet je je voorstellen, een mannetje van vijf, die stuur je naar school bij, bij familie... Als je daar nu over nadenkt, dat is, is zo'n onrealistisch beeld.
0: Niet voor te stellen?
1: Nee, en ik vind, omdat mijn ouders nu ouder zijn... praten we hier heel veel over en vertellen ze me veel van dat soort dingen... dat ik denk van, wow, wat was dat best wel een heftig leven toen? Dus om jouw vraag te beantwoorden... de invloed die mijn vader had... is dat hij eigenlijk vindt dat ik nog steeds mijn studie moet afmaken. Want ik heb nooit echt gestudeerd.
0: Want toen jij zei dat je radio wilde gaan doen, zei je vader... dat lijkt me niet
1: zo'n uh, ja. zo plan. Nee, mijn ouders die zagen dat niet zitten. En op school zagen ze... Niemand zag dat zitten. Iedereen zei, ja, maar hoe dan? Ja. De radio. De radio. En de radio in die tijd was dus niet twintig uh, radiostations. Maar ik zei, ja, ik, ik wil alleen maar bij Veronica werken. Waar dus alleen maar Jeroen van Inkel en Erik de Zwart... en Wessel van Diepen en Rob Stender zaten. En, en, ja... Leg het wel eens uit, de kans dat je in Oranje zou komen... om te voetballen was groter dan bij Veronica. Ja. Dus iedereen zei, het is echt onmogelijk. Ja. Je, je, moet, je moet serieus over je toekomst gaan nadenken. En ik heb, denk ik, toen ik een jaar of dertien was... echt de beslissing genomen, dit is wat ik ga doen. Ik ga niks anders doen. Ik, ik vond film ook wel heel interessant. Daarom had ik me op de filmacademie aangemeld... waar ik op mijn zestiende, geloof ik, werd aangenomen. Zestiende of zeventiende. Aan de ene kant was ik heel blij dat ik was aangenomen. Want ik vond het fantastisch, ik wilde eigenlijk ik wilde Spielberg worden. Ik wilde films maken, ik, ik hou van mooie dingen maken, creëren. En toen wilde ik heel graag naar, uh, naar Hollywood. En toen dacht ik, ja, maar welke Nederlander is daar nou ooit echt doorgebroken? Nou, Paul Verhoeven en Jan de Bond. Ik zei, nou, ik denk niet dat ik de derde word. Dat, die kant schat ik toen heel klein in. En toen heb ik gezegd, nou, uh, nadat ze hadden gezegd, je bent aangenomen. zei ik, van: ik ga het toch niet
0: doen. Maar dan kom je op een gegeven moment dus wel weer bij je ouders... en zegt van, jongens, ik ben aangenomen, ja. maar ik ga het niet doen... want nee. ik ga voor die droom waar ja. jullie niet achter staan. Ja.
1: En, en toen ben ik dus uh, heel kort journalistiek gaan doen. Ik heb één jaar journalistiek gestudeerd in Utrecht. Uh, en het nader was, ik werd tegelijkertijd aangenomen bij Radio 10 toen... door uh, Ferry Maat, die nam mij aan. Dus ik heb een jaar lang heb ik, uh, journalistiek gedaan. Ik heb anderhalf jaar in één jaar gedaan. En dat was zo'n beetje van half negen tot half zes volgens mij. En dan reed ik door naar Amsterdam... En dan ging ik daar mijn programma voorbereiden. Ik daar, ging voorbereiden. Van elf tot twee had ik programma. En dan was ik half vier s'nachts weer thuis. En om half negen zat ik in Utrecht weer in de collegezaal. Maar hoe haal je dat vol? Nou, dat was best wel zwaar.
0: Ja, ja. Ja. Maar is het dan toch dat je, je hebt die drive, dus je wil ja. het, uh, je gaat ervoor. Ja. En wanneer kwam het moment dat ook jouw vader zei van... joh, Michael, ik geloof wel
1: in die radiodroom van je? Niet. Nee. Nee, ik heb daar nu de laatste tijd dus wat gesprek over. En hij zegt, ja, je, je, je was zo vastbesloten dat je dat wilde. En je wilde niks anders. En je wilde ook echt niet meer naar school. En ik zei, ik zei ook tegen mijn vader, ik zeg, ik ben 18 jaar. Als het allemaal mislukt, kan ik over een jaar of twee jaar... of over drie, vier jaar, kan ik altijd terug naar school. Ja, toen werkte ik inmiddels bij Veronica. Ik verdiende best wel veel geld. Ik sprak, weet ik, wel duizend commercials per jaar in. Ja, het ging gewoon heel goed. Ja. Hij was bang en is nog steeds bang dat, dat er een dag komt dat het niet meer goed gaat. Op een
0: gegeven moment, ja, je had dus die droom. Je, je stuurt je demo in naar Radio 10, uh, een hele andere demo dan de andere. Ja, eigenlijk heel goed onderzoek. Daar ja, 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 staat ja. het allemaal. Ja. Uh, dat zou ik even per ding moeten terugzoeken. <laughs> um, maar ja. je, je koos ervoor om zeg maar, in plaats van de, de standaard demo te maken uh, ja. met popmuziek, wat eigenlijk iedereen deed, om ja. eigenlijk uh, andere muziek te kiezen ja. die veel ja, die, waardoor je opviel.
1: Nee, ik, ik begreep dat ik moest opvallen. Want ik kon me ook voorstellen dat ik niet de enige zou zijn die, die bij de radio wilde. En Radio Team was toen net begonnen. Zochten dj's. Ja, ik, ik kon me voorstellen dat ze daar tientallen bandjes binnen zouden krijgen. Um, ik, ben gaan, ik ben gewoon gaan onderzoeken van wie gaat dat bandje beoordelen. Oké, okay, dat was Ferry Maat, die was daar toen de programmadirecteur. Ik denk oké, okay, dan moet ik dat moet ik bij hem zien op te vallen. En niet de zoveelste Jeroen van Inkel kopie zijn. En hij was jazzliefhebber. Hij deed een soulshow daarvoor bij de Trosses. Ik moet, ik moet muziek draaien die hij leuk vindt... en die heel opvallend is, die hij niet verwacht. En toen heb ik Thelonious Monk en Monty Alexander en Keith Jarrett. Ik heb drie plaatjes gedraaid. Die ik zelf eigenlijk ook niet kende, dus ik moest toen ook graven. Er was natuurlijk geen internet van wie zijn die mensen hoe zit dat... Ik heb geen idee hoe ik het in die tijd gedaan heb. Dat bandje heb ik opgestuurd. En dat is nog steeds het verhaal wat Ferry vertelt. Ja, ik kreeg dat bandje binnen. Dat was zo afwijkend van de rest. Dus ja, we hoorden ook wel dat die, die jongen had best een oké okay stem. Maar ik kon niet presenteren. Het was echt heel slecht. hoor. In het begin was het echt dramatisch slecht. Als je terughoort hoe ik op de radio was in die eerste jaren... vraag ik mij wel eens af waarom ze mij op de radio hebben toegelaten. Het was echt heel slecht. Maar ja, Ferry heeft me aangenomen. Ja, want een week later zat je op zender. Weet je nog dat Ferry wel? Hij nam mij op donderdag aan. Hij no nee, ik was op donderdagmiddag bij hem. Op vrijdagmiddag ging de telefoon. En ik weet nog, mijn oma nam de telefoon op. En die zei, ja, uh, Ferry Maat aan de telefoon. En ik, ik zat echt zo van... Hij zei, ja, je bent aangenomen, je kan maandag beginnen. En dat was dus die maandag dat ik ook in Utrecht journalistiek uh, startte. En ja... Toen deed ik maandagavond dat radioprogramma. Toen ik een maand of negen later, denk ik... een telefoontje kreeg van de toenmalige directeur van Veronica... die zei, we hebben je gehoord bij, bij Radio 10. Onze dj's uh, hebben je gehoord. Uh, zou je bij Veronica willen werken? We zoeken een nieuwe stem voor uh, televisie om de spotjes aan te kondigen. We kunnen geen programma op de radio aanbieden, nog niet. Wel nachtprogramma. En uh, gewoon vanavond bij Veronica op... Uh, TV 2. En ik kwam uit Zoetermeer, dus uh, mijn accent was behoorlijk haags in die tijd. Ik weet nog wel, Dolly was Dolly van der Akker was de vrouw van Lex Harding. Die uh, deed al die spotjes voor de televisie en uh, zij praat ook heel mooi. En dan gaf ze mij zo'n tekstje en dan was het... Uh, nou, vanavond half negen bij Veronica op TV 2, Married with Children. En daarna uh, hebben we, weet ik veel, nieuwsuur of zo met Jaap van Meekeren. En uh, nou en dan ook de pin-up club, de Mazel. Dus die mensen die zaten de eerste paar keer zo van... Wat zeg je nou? Ik zeg, nou, vanavond bij Veronica op TV2. Nee, het is vanavond bij Veronica. Vero Zeggen ze, zeg oh. Oh. En toen moest ik naar logopedieles hier in Hilversum. Hebben ze me twee jaar naar logopedie gestuurd. En, uh, en dat was het begin.
0: En het ging een hele tijd uh, ook goed in de, de media bij je. Maar op een gegeven moment kwam het moment dat je dacht... Ja. Eigenlijk, ik vind er helemaal geen zak. meer aan. Nee. dit was ooit een droom, maar dat is ja, het niet gek, meer. Hè?
1: Het is een beetje alsof je een relatie hebt. Je bent echt... Ja, je bent zo verliefd dat het is de liefde... Radio was de liefde van mijn leven. En, uh, en op dat moment dat die liefde start... kan je je niet voorstellen dat dat eindig is. En dan word je op een dag wakker en dan kijk je naast je... en dan denk je... Wat vond ik nou ooit zo leuk aan jou? Nou, dat heb je in een relatie ook wel eens. En ik had dat met de radio. En het, het, het was een, een tal van factoren bij elkaar. Ja, het was... Um, Elke dag radio maken. Ik, ik, ik heb zeven, lang zeven dagen per week radio gemaakt. Vier uur per dag, soms meer. Uh, ook nog eens twee uur per dag TMF erbij. Het was, het was veel, het was, was intens. Uh, buiten die uren dat je online was uh, aan, het, aan het uitzenden. Ik maakte alle jingles per feit. recht, heel veel promos. Ik, ik was echt twaalf, veertien, zestien uur per dag aan het werk. En dan nog uh, in clubs draaien, drive-in shows. En toen kwam ook de periode dat, dat eigenlijk... Hè, van het meest uiterste, je mocht zelf bepalen welke muziek je draaide. Wat je zei, wanneer je zei, alle gekheid. Ik had de vrijdagavondshow met Corné, we deden, we deden leuke dingen. Tot op een gegeven moment dat ja, iemand bepaalde... of de computer bepaalde wat je mocht draaien, wat goed was. Wat helemaal niet zo verkeerd was, maar waar ik toen niet heel blij van werd. Uh, dat ik heel veel muziek moest gaan draaien die ik niet leuk vond. Uh, en dat ze daarna gingen zeggen wat ik wel mocht zeggen en niet meer mocht zeggen... en waar ik mocht praten en hoe lang. Toen zei ik, ja, als, als er vijf keer per uur twintig seconden gesproken mag worden... dan kun je elke omroeper van dienst inhuren, maar daar heb je mij niet voor nodig.
0: Maar die realisatie van wat vond ik ooit zo leuk aan jou... hoe is dat om dat mee te maken?
1: Nou, heel verdrietig. Echt heel verdrietig. Want je stort in een soort leeg gat, zwart gat, dat je denkt van ja mijn ideaalbeeld voor de rest van mijn leven was radio. Radio was alles. Waarschijnlijk zoals jij ook. Je bent fan. Ik, ik probeerde ieder bandje uit Amerika te krijgen. Ik was daar dag en nacht mee bezig. Dat was mijn leven. Ja. Mijn vriendinnetje kwam op plek drie. Het was radio, radio en dan mijn vriendinnetje. En, en ineens was, was het er niet meer. Het was gewoon ineens... Over en uit.
0: Maar als je nu als luisteraar op dit punt staat... Van ja. je, je twijfelt eigenlijk een beetje op het punt waar je zit in je ja. carrière. Ik heb ook wel eens berichten gekregen van luisteraars... die zeiden veel, door de gesprekken die ik in podcast hoor... ben ik uiteindelijk voor mijn droom gegaan... of heb ja. ik mijn baan opgezegd. Wat zou je deze mensen kunnen aanraden... die op dat punt zitten waar jij toen zat?
1: Ten eerste wil ik zeggen dat... iedereen met een droom is een rijk mens. Ja, als jij een droom hebt, heb je iets om voor te leven. En of dat nou een kleine of een grote droom is... er moet iets zijn om voor te leven. Dus, dus zorg dat je die droom hebt. Die droom, dat, dat, dat genereert passie. Dat is brandstof om, om, om voor te leven. Dan, daar ga je alles voor doen. Als je twijfelt of het wel een droom is... of dat je wel passie hebt, dan, dan is het er niet. Want Je bent verliefd of niet. Daar, daar is geen twijfel over mogelijk. Dus ja, als, als dat gevoel er is, ga ervoor. Doe er echt alles voor. En... Wees niet bang, laat je door niks en niemand tegenhouden. Maar je moet er wel heel veel voor doen en heel veel voor laten. Dat als het gevoel weg is, als je zit bij je baan en denkt... ja, ik zit hier eigenlijk gewoon helemaal niet goed. Dan, dan moet je iets nieuws zoeken. Als de relatie uit is, komt er vanzelf een nieuw vriendje of vriendinnetje... waar je weer verliefd op wordt na verloop van tijd. Soms de volgende dag. En bij mij heeft dat... Uh... daar was niet veel tijd en ruimte voor om, om opnieuw verliefd te worden. Want ik stopte bij de radio en dan komen we bij dat andere verhaal. Ik had vrienden, wanneer is iemand een vriend? Ik had mensen in mijn omgeving die zeiden, je moet gaan beleggen. Uh, daar kun je, kun je heel rijk van worden en ik wilde ook rijk worden. En ik wilde graag uh, veel geld verdienen. En toen heb ik al mijn geld verloren. Dus toen was er niet meer iets van, wat wil ik? Uh, ik zeg ook altijd, als je iets wil bereiken in je leven, is er of verlangen en dromen en dat... Daar doe je alles voor of er is noodzaak. En als er noodzaak is, dan moet je wel. En als er allebei is, ben je onoverwinnelijk. Als je verlangen hebt en er is noodzaak. En in mijn optiek het verlangen was, ik wilde weer financieel onafhankelijk worden. Dat was een groot verlangen. En de noodzaak was, ik stond twee miljoen in de min. Nou, die combinatie maakte mij onoverwinnelijk. Levensgevaarlijk. En, en niet meer te stoppen. Maar ook volkomen blind voor de realiteit. En dan verlies je? dan kun je het door hoogmoed verliezen.
0: Je hebt in een eerder interview wel eens gezegd van... aan school heb je eigenlijk niks, je leert het in de praktijk. Ja. Dat vond ik nogal wel een, wel een uitspraak, dat je eigenlijk aan school heb je niks. Dus
1: eigenlijk... ja, ik zal het nuanceren, uh, je hebt heel weinig aan school. Ja. ja. Heel weinig wat jij op school leert, uh, daar heb je wat aan in je latere leven... Als ik nu naar jongeren kijk die van school komen... en dat niks ten nadele van de generatie nu of uh, docenten en het onderwijssysteem... maar als ik zie hoe slecht het Nederlands is, hoe slechter gesproken wordt... en uh, vooral het schrijven is dramatisch. Niet bij iedereen, maar bij heel veel mensen. Als ik kijk naar het aantal jongeren die bij mij aankloppen... en dat zijn er echt duizenden met geestelijke problemen, mentale problemen, burn-outs... Uh, die niet weten wat ze willen, heel veel angst, paniekaanvallen... dat is ongeveer het woord wat op stip staat met, met verre afstand. Ja, paniekaanvallen heeft iedereen. Dan gaat er iets niet goed in onder, onderwijs, educatie en opvoeding... en in de samenleving. Dus ja, ik vind persoonlijk dat je niet heel veel aan school hebt. Alles wat ik nu doe, alles wat ik bereikt heb... in de media, zakelijk... Met alles wat ik doe, heb ik niet op school geleerd. Ik heb mijn eigen leraren gezocht, altijd. Buiten school heb ik uh, zakenmensen gezocht, gevonden... aan wie ik vragen kon stellen die me heel veel geleerd hebben. Dat ben ik later ook gaan doen met spirituele leraren, met mijn meditatieleraren, met mijn levenscoaches. Ik heb dat allemaal op school niet geleerd. En je leert op school niet met jezelf omgaan. Nee. Je leert niet omgaan met emoties, met je gedachten, je, uh, zelfinzicht. En je leert allemaal dingen die je ook kan googlen. Dus dat is... Einstein denk, zou nu zeggen, dat is allemaal overbodig. Einstein zei zelf zo, alles wat in een boek staat, dat hoef je niet meer op te schrijven. Dat staat er al. Alles wat er staat, hoef je niet te leren, dat kan je opzoeken. En alles wat je kunt googlen, wat je kunt YouTube, hoef je niet uit je hoofd te leren. Je, je moet leren leren en je moet leren denken. En dat leer je niet. Nee, dus je zou veel meer de tools moeten krijgen om te leven, in ja, plaats van. Je, je moet. Als je zegt, we hebben het over basisonderwijs, moet je mensen leren omgaan met elkaar. Je moet met jezelf, dat is het voornaamste. En vervolgens, als wij beter worden in onze communicatie... in onze omgang, toleranter worden, verdraagzamer worden... dan creëren we een andere samenleving. Je had het net over leermeesters. Hoe
0: kies je een goede leermeester?
1: Dat hangt er vanaf wat je wil leren. Ja. Ja, toen ik uh, over meditatie wilde leren... ben ik, ben ik spirituele leraren gaan zoeken. Uh, Rajiv Patel, uh, een, Monnik uit, uh, uit Tibet uh, hij heeft me lang les gegeven. Zakelijk heb ik ondernemers gezocht die daar verstand van hadden. Toen ik bij de radio wilde werken heb ik heel veel geleerd van mensen die ik je genoemd heb. Ja. Dus ja, waar wil je wat van leren? Dus het is vooral kijken naar wie kijk ik op en vragen kun je me wat leren? Nou, opkijken tegen iemand is meer dat een hero. Wat goed is, hè? Maar je moet voorbeelden hebben. Dus kies goede voorbeelden. Jij zal ook voorbeelden hebben. Elke artiest heeft voorbeelden. Elke uh, atleet, elke uh, uh, sporter heeft voorbeelden. Ondernemers hebben ook voorbeelden. Ja. Dus kies een voorbeeld. Wie wil je zijn? Wie wil jij zijn? En je kunt jezelf zo maken, zo, zoals jij wilt zijn.
0: Een van de mensen die jou uh, veel geholpen heeft... is jouw paranormale levenscoach Egon Maskink.
1: Ja. Wat heeft hij betekend voor jou? Alles. Ja? Ja. Uh, ja. Ik had hem net nog aan de lijn en toen vroeg hij mij net onderweg hier naartoe... toen dus zei hij, hoe lang kennen we elkaar... Ik zeg, 35 jaar. We presenteerden bij Veronica, dat was mijn eerste radioprogramma. Toen ik 18 werd, toen zeiden ze, we hebben een radioprogramma voor je. Ja, het is niet met plaatjes, maar het gaat over uh, geesten en de paranormale wereld. Het zwarte gat. Nou, vind ik leuk. Ik was er ook in geïnteresseerd. En Egon was daar een van de paragnosten. En toen heb ik Egon leren kennen.
0: Hij heeft een boodschap
1: voor je. Ach nee. Hoi Michael, we kennen elkaar ontzettend lang. En altijd met heel veel plezier kijk ik ernaar terug. En jij ook, denk ik. En we hebben heel veel pieken en dalen meegemaakt. En wat heb je toch kei, kei hard gewerkt. Met diepe bewondering voor je, wat je doet. En nog, wat je ook achter de schermen doet, Michael. Je blijft doorgaan. Blijf. In ieder geval jouw eigen weg bewandelen en daar zit je goed mee. Je weet, ik ben daar altijd voor je. Heel verlies. en ik hoop van je vanuit mijn hart. Bye bye. Nou, dat is heel bijzonder. Ah, hoe kom je nou een nummer, joh? Hij neemt nooit op. Wat raak je zo? Ja. Deze man heeft mij alles geleerd wat, wat ik kan. Niet iedereen weet wat ik kan en ik heb het daar ook niet heel vaak over. Uh... Eén, hij, hij heeft me door alle moeilijke tijden in mijn leven uh, gesleept. Hij heeft me echt door de diepste dalen heen geholpen. Oh. Hij heeft me jarenlang gecoacht en elke week dezelfde vragen gesteld waar ik geen antwoord op had. En... Laat ik zeggen, ik heb best wel een hoop gedoe gehad in mijn leven, zakelijk en, en, en privé. En dat kwam ook door mijzelf natuurlijk. Hè. Ik heb veel fouten gemaakt. Achteraf ook heel veel spijt van gehad, van dingen die ik verkeerd had gedaan. Maar toen ik mijn, mijn puin had geruimd in periode 2010-11, toen ik ben gaan zeilen, eigenlijk die periode heb ik het echt allemaal in zee gegooid. En toen in 2011 heb ik hem echt de vraag gesteld, kan jij mij uh, alles leren wat jij kan? En dat heeft hij sindsdien gedaan. Ja. Dus ik zou wat ik nu doe, nooit gekund hebben zonder hem. Nee. En hoe ik mensen voor de schermen en achter de schermen help, dat, dat kan ik dankzij hem. Ja. Iemand die in jou geloofd heeft vanaf het begin. Daar heb je helemaal gelijk in. Hij was, zover als ik mij kan herinneren, de enige die echt direct vanaf dat moment in mij heeft geloofd. En mijn oma. Mijn oma geloofde altijd onvoorwaardelijk in me. Maar buiten mijn oma was Egon degene die eigenlijk altijd in mij heeft geloofd... en altijd achter mij is blijven staan.
0: Hoe belangrijk zijn zulke mensen voor
1: je? Nou ja... Zonder Egon had ik niet kunnen zijn wie ik ben. En zonder Den Penja had ik nooit kunnen zijn wie ik ben. En had ik nooit het leven kunnen leven wat ik nu leef. Dus ja, deze twee mensen hebben voor een heel groot gedeelte mijn leven bepaald.
0: Mooi om dan ook nou ja, te zien hoeveel iemand dan ook voor ja. je betekent. We hadden het net ook al een beetje over kritiek gehad. Hoe deal jij met kritiek? Hoe ga je daarmee om?
1: Ah, kritiek boeit me niet. Echt, echt totaal niet. Daar moet ik wel een duidelijk onderscheid in maken. Dat je mag mij met de grond gelijk maken en afbranden. I don't care. En dat heb ik ook wel heel erg van Den geleerd. Dat ja, wat andere mensen van mij vinden... dat, dat het boeit me niet, het raakt me niet. Als Cindy iets tegen mij zegt... Je vrouw? Mijn vrouw. We zijn getrouwd, hè? Gefeliciteerd. Uh, ja, uh, heel gek. Als ik mijn ring niet om heb, dan voelt het ook alsof ik iets mis. Is heel, heel gek is dat. Um, als zij iets tegen mij zegt, neem ik dat heel serieus. Omdat ik weet dat ze vaak gelijk heeft. Als Egon iets tegen mij zegt, neem ik dat inmiddels serieus. Hè? Als Den iets tegen mij zegt nu, neem ik dat nu heel serieus. Tien jaar geleden was ik nog best wel een beetje, nou, niet recalcitrant, maar ik weet nog toen ik in 2013 bij hem was. Toen had ik hem een jaar of vier niet gesproken. En toen zei ik ook, joh Dan, weet je wel, ik zie dat anders, ik ga dat zo doen. En toen zei hij, je blijft gewoon stront eigenwijs. Alles wat ik je heb geleerd, alles wat ik je heb verteld, daar heb ik gelijk in gekregen. En heb je aangetoond dat, dat jij geen gelijk had. Dus waarom leer je nou niet eens luisteren? Nou, dat heb ik daarvan geleerd. Dat wel beter ben gaan luisteren. Ja. Uh, dus ik luister naar Den en er zijn nog een paar goede vrienden om mij heen. Ik heb twee, twee hele goede vrienden, die, daar luister ik echt wel naar. Maar als iemand wat over je zegt. of ah,
0: Zeker met keer. het begin van je tweede ja. leven. Oh ja. Uh, oh, dat was best wel pittig. Ja. Men wat, ja. wat je daar straks ook al zei: van kun je niet gewoon plaatjes gaan draaien? Ja. En uh, wie zit er nou te maar wachten? De, op de, boek dat vind van ik jou? echt niet erg.
1: Hè? Weet je wat? Alleen dat wilde ik zeggen: kritiek is niet erg, maar als mensen onterechte, onjuiste, onwaarheden gaan vertellen. De charlatan, zakkenvuller, oplichter. Een beetje zielige mensen, zakken leegtrekken, beetje dat. Dat denk ik ook van, je, joh. Alleen dat raakt nu dan wel, merk ik, omdat, omdat het niet zo is. Ik ben uitermate integer. Ik weet wat ik doe. Ik kan mezelf altijd in de spiegel aankijken. Ik help heel veel mensen. Althans, dat is mijn missie om zoveel mogelijk mensen te helpen. Ja, ik vraag ook geld voor dingen die ik doe. Ik geef ook heel veel dingen weg. En als mensen dat dan zeggen... kan het net wel eens op een verkeerd moment zijn... dat het mij even raakt. Ja. Want enerzijds zeg je dus het doet me niks... anderzijds raak het je nou, wel. ik het Dus kritiek vind ik niet erg. Als je roept van... ja, ik vind gewoon wat jij doet te slecht... of die boeken zijn helemaal ruk... Dat maakt me niet uit. Maar ga geen onwaarheden verspreiden. Dat vind ik niet aardig. Nee, dat is niet aardig.
0: Nee, en hoe ga je daarmee om op
1: zo'n moment? Nou, ja, je... soms, soms reageer ik daarop en steeds minder. Maar soms probeer ik dan. dan zeg ik ook van nou, leg eens uit. Ben ik ben, ben ook echt wel benieuwd naar. Nou, leg dat nou eens uit. Wat, ja. wat, waar zit je nou mee? Wat is het probleem? Meestal komen mensen dan ook niet verder dan uh, ja, allerlei dingen die je niet wil herhalen, maar ja, dat is, dat is de tijd waarin we leven. Ja,
0: dat is wel een van de manieren hoe ik het voor mezelf heb aangeleerd met kritiek en met complimenten. is altijd vragen. Maar waarom dan? Ja, waarom dan? Als iemand ja. zegt: ik vond het zo goed. Oké, okay, maar wat vond ja. je er dan goed aan? Maar dat of, is heel goed. Kijk, of we op hetzelfde zitten, maar ook als je ja, dat is heel ik goed. vind het slecht. Oké, okay, maar waar ja. komt dat dan door? Ja. Ja. Ook om te voorkomen
1: ja. dat ik het heel erg persoonlijk ga maken. Nou, bijvoorbeeld kan, kan een voorbeeld geven. Ik zit veel op social media, er wordt veel gedeeld. Ik zag op TikTok en ik maak dat niet allemaal. Er worden allemaal filmpjes door. Heel veel toffe gasten en meiden gemaakt die delen dat. Het wordt miljoenen keren verspreid. Er zitten ook taalfouten in. En dan zie je eronder heel veel reacties. <haha> weet je, Hij heeft het altijd over Nederlands. Dus het staat vol met fouten. Ik heb dit niet gemaakt. Het is niet mijn filmpje. Ik ben niet de afzender. En, maar ik, ik vind het heel fijn en ik vind het mooi dat iemand anders dit plaatst. En oké, okay, ja, dat is een spelfout. En die corrigeren. Hè? Dan zeggen we ook van, joh, let daar even op. Maar je kan het ook op een aardige manier kun je dat tegen iemand zeggen. Ik ben met je eens. Soms vraag ik dan van, wat kan ik dan verbeteren? Want dan kan ik er iets over leren. Iemand die zei laatst ja, je hebt het dan altijd over, uh, over andere mensen. En dan zeg je, ja, heel veel mensen hebben last van uh, uh, angstgedachten. Of heel veel mensen. Het zijn altijd andere mensen. Je hebt het nooit over jezelf. Volgende filmpje. Um, ik. Dat is een filmpje vanuit mij. Heel persoonlijk. Wat is de kritiek? Je hebt het altijd over jezelf. Uh, het is nooit goed. Nee. Het is nooit goed. Laatst met die, met die actie uh, voor, voor uh, Turkije en Syrië. Uh, ook weer zo'n voorbeeld. De eerste dag was, waarom deel jij daar niks over? Ik Nou ja, uh, dat komt nog wel. Weet je. Ik, ik krijg heel zoveel berichtjes uh, en ik be beantwoord alles zelf. Het komt nog wel. Uh, Oké, okay, dus na een paar dagen ga ik iets delen. Uh, Want Ruud de Wild uh, die was, uh, was voor, voor de actie, voor Giro 5-5, uh, naar uh, Turkije gegaan. Voor ODA. Ik deel dat. Nou, de bakkelende die ik over mij heen krijg... dat ik dat gedeeld heb. En of ik wel weet hoe slecht Giro 5 is. Ik heb er ook mijn twijfels bij, ja. Vervolgens is het, ja, geef jij wel. en denk ik van, nou, weet je wat? Ik ga nou, ik doe dat nooit. Want ik vind altijd, je gaat niet... je gaat dat soort dingen niet melden... Van hoeveel je geeft en zo, want wij geven heel veel... en dat, dat hoeft niemand te weten. Dus dit keer dacht ik van... ik ga nu gewoon eens melden... En het komt zo. ik zat naast mijn vader. Mijn vader zegt, we moeten ook 50 euro geven. Ik zeg, ja pa, ik ga wel wat overmaken. Dus ik maakte 10.000 euro over. En uh, ik zeg, pap, ik heb betaald. Hij zegt, hoeveel? Ik zeg, 10.000. Hij zegt, hoeveel? Ik zeg, 10.000. Hij zegt, nee, je moest 50 doen. Ja, dat is belachelijk zoveel geld. Ik zeg, maar ik kan het, ik kan het missen. En ik, ik heb echt zitten janken bij de beelden. En vooral de beelden van allerlei beesten en schapen die, die onder het puin lagen. Dat ik dacht van, nou lief, fuck, weet je. Het enige wat ik altijd denk is... Als mij dit morgen overkomt, hoop ik dat iemand mij ook helpt. En de kritiek daarna op dat bericht... Het was echt een heel liefdevol geschreven bericht... dat we vanuit liefde moeten leven... dat we hopen dat geld goed terechtkomt... en dat we vooral ook moeten stilstaan bij de mensen in Syrië... die al meer dan tien jaar in oorlog leven. Waarom over Syrië? Waarom heb je het niet over Turkije? Er wordt altijd gekeken naar datgene wat er niet is. En... Als wij deze wereld mooier willen maken, moeten we meer gaan kijken naar wat er wel is. En ja. wat we wel willen. En hoe kun je dat als jonge carrièremaker het best toepassen, ook op je carrière? Door er heel bewust mee om te gaan. Dus dat zelfbewustzijn is, is, is zo belangrijk. Weet jij wie je bent en waarom je doet wat je doet? Of leef jij het leven omdat mensen op, op social media willen dat jij je zo gedraagt? Heb jij deze kleren aan omdat je dan weet dat je veel lijst krijgt? Dat ze, dat ze in ieder geval niet uitlachen?
0: Nou ja, ik zoek nog steeds naar die outfit dat, uh, die de vele likes krijgt.
1: Dus uh, ja. ja. Nee, dus ik doe het daar niet voor. Nee, maar je zegt wat. Op zich, het is goed om iets herkenbaars te hebben. Ja. Als jij zegt, ik heb altijd een geruit shirt aan. Ik heb altijd een brutels Ik heb altijd een stropdags aan. Daardoor ben ik herkenbaar. Ik heb altijd een hoed op. Dat is prima. Maar jij bepaalt. En niet de omgeving. Jij bepaalt. Deze podcast, ik
0: heb het al zoals gezegd, ik maak deze zelf... en dat doe ik eigenlijk zonder steun van een groot bedrijf erachter. Uh, daarom wil ik je ook vragen, als je deze potbaas nu luistert... je geniet ervan, uh, word potbaas of uh, doneer eenmalig. Dat kan via petjeaf.com slash potbaas. Als uh, potbaas krijg je als eerste te horen wie de nieuwe gast wordt. Dus uh, deze mensen wisten al een tijdje dat jij uh, hier vandaag zou zijn. Uh, je mag ook een vraag insturen en uh, tijdens de, de opnames... kun je ook achter de schermen meekijken. Uh, ja, via de speciale Instagram groep, dus bij deze opname... Zag je dus, het is lekker druk hier op de ja, weg het nou. is ja. Ja. Dus bij deze opname zag je al hoe we deze hele kamer hebben verbouwd... om het uh, voor de uitzending zo mooi mogelijk te krijgen. Deze aflevering wordt mogelijk gemaakt door de steun van onder andere potbazen... Esmee, Arjen en Jorieke. Um, en er zijn er ook nog een paar die hebben een vraag aan jou gesteld. De eerste vraag die uh, komt van Yoshi. Hey Michael, Yoshi hier. Ik uh, mediteer al een tijdje met de Meditation Moments app. Vind ik heel fijn te doen. Alleen ik ben er heel zoeken in wat voor mij uh, werkt en uh, wat niet... En daarom ben ik benieuwd uh, hoe jouw uh, ideale meditatiesessie eruit ziet. Misschien haal ik daar inspiratie uit.
1: Dankjewel voor je vraag. Yoshi, hoe ziet mijn meest ideale meditatie eruit? Dat is heel persoonlijk. Het hangt af van je staat van zijn, waar je het voor nodig hebt. Wil je rust of wil je juist concentratie, wil je focus? Maar heb je bijvoorbeeld vanmorgen gemediteerd voor dit gesprek? Ja, ik mediteer uh, altijd, twee keer per dag. Alleen nooit zo, en ik ga ook niet in zo'n houding zitten... ik zit gewoon zo op een stoel... en soms zelfs met een kopje koffie erbij. Uh, wij wonen heel mooi... dus bij ons is het... Uh, we wonen redelijk afgelegen in de natuur. Dus wat ik altijd doe is... ik ga buiten in de tuin zitten... en dan maak ik connectie met, met de tuin... met de bomen, met de natuur. En dan ga ik gewoon... 10 minuten, 20 minuten niks doen. Ja. Gewoon zijn, echt zijn. Dus dan denk ik ook niet. En dan ben ik gewoon... kijk om me heen... Doe mijn ogen dicht. Als je je ogen dicht doet, kom je in een andere dimensie terecht. Andere energetische staat van zijn. En dan kies je wat je wil. Tot rust komen. Of je kiest juist voor kracht of voor focus. En, um, ja, ik doe dat ochtends altijd voordat ik mijn dag begin. En daarna neem ik ook eventjes door. van, Oké, okay, wat ga ik allemaal doen vandaag? Oké, okay, dan heb ik eigenlijk een soort generale repetitie van de dag. Soms visualiseer ik dat heel erg. En... Um, en soms doe ik lange meditaties om echt gewoon ja, te relaxen. Een ja. half uur, een uur. Maar hoe doe je dat in een tijd die
0: zeg maar, vol met prikkels is? Dus je hebt de, de telefoon, de, 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 overal zijn prikkels, beelden. Uh, ik vind dat heel moeilijk om dan op zo'n moment te gaan zitten en te denken... Hey. Ja, maar je hoeft niet op te nemen.
1: Je hoeft niet te kijken. Nee, maar dat is
0: makkelijk gezegd natuurlijk. Maar ik merk zelf ook, als
1: ik hem ja, niet bij het. me heb, dan... Ja, maar dat is trainen. Ja, dat is trainen. En hoe doe je dat? Nou, door niet de hele dag op je telefoon te kijken. Het mooie is, ik, ik, ik kreeg een keer les van David J... en dat is de, de, de hoofdmeditatieleraar bij het Chopra Center van Deepak, Deepak Chopra. En toen zei hij, Mike, je telefoon, als je die op stilzet... dan komen er nog steeds belletjes binnen en berichten binnen. Dus jouw gedachten komen binnen, maar je hoeft er niet op te reageren. Maar wat wij doen is de hele dag, als die gedachten komen, denk je... Oh ja, oh ja, als dit gebeurt, ga ik dat doen. En hier ben ik het niet mee eens. En je gaat in die boze. Het zijn meestal boze gedachten. Het is hetzelfde is dat je denkt van... Oh, wat gezellig. Oh, straks komt Bas. weet je, oh, Dan gaan we leuke dingen doen. Dat, dat gebeurt niet vaak. Het zijn meestal vervelende gedachten. Je moet jezelf aanleren trainen... door bewust te zijn van... Wat voor gedachten heb ik? Oh, het zijn geen leuke gedachten, daar wil ik vanaf. Nou, als je gaat denken, ik wil van die gedachte af... gaat het niet werken. Dat is ook weer negatief. Dus het enige wat je kan doen... is de ruimte vullen met iets anders. Als dit glas vol is... Met in dit geval, uh, nu is hij halfvol, maar als er water in zit en ik zeg, ja dat water dat vind ik niks, moet ik net zo lang thee gaan schenken totdat al het water weg is. Wanneer ik voldoende thee heb ingeschonken, is al het water eruit. Laten we zeggen, het water is het negatieve, in dit geval de thee is het positieve. Dus ik moet voldoende nieuwe gedachten toevoegen om datgene wat ik niet wil hebben te laten verdwijnen.
0: Hi Michael, ik ben Rico van der Tak en in 2018 op 20-jarige leeftijd kwam ik bij jou tijdens de roadmap to success and happiness. Jij liet mij horen wat ik op dat moment nodig had om over de streep heen getrokken te worden. Vijf jaar later nagestopt te zijn met mijn studie en in mijn eigen weg te hebben gevonden, run ik mijn eigen zaak, 13 Personal Coaching, waar ik vanaf dag 1 vanwege succes al een wachtlijst opbouw. Allereerst dank je wel hiervoor. En ten tweede leidt mij dit tot de vraag die ik je wil stellen. Hoe heb jij je met de juiste mensen om je heen... die
1: samen met jou, jouw pad en missie volgen? Goh, mooi. Daar ben, ben ik zo blij met als ik dit soort dingen Ja, een beetje trots ook. Ik van, wauw. Hoe omring je jezelf met de juiste mensen? Door uh, in te gaan zien... wie niet de juiste mensen voor je zijn. Ik, ik heb daar inmiddels wel... Wat meer oog voor gekregen, maar ik had een talent om altijd de verkeerde mensen om me heen te verzamelen. Dus in de periode, laten we zeggen tussen, nou ja, toen ik jong was was ik daar redelijk naïef in, tot, best wel lang hoor, tot een beetje wel mijn, tegen mijn veertigste aan, had ik echt een talent om altijd in zaken te stappen met mensen die me oplichten. Dus er was een bepaald patroon, ja, mensen nu met mij zo'n patroon doornemen, zeggen ze, connecting your dots. Jij keek altijd op tegen zakenmensen, succesvolle mensen, die jou altijd benaderd hebben, die je altijd opgelicht hebben. En jij liet dat toe en je had dat niet in de gaten. Want je was zo blind voor dat succes van die mensen, het hero, ze waren mijn heroes, dat ze me daardoor heel makkelijk in het ootje konden nemen. En mijn geld afhandig hebben gemaakt uiteindelijk, omdat ik dom was. Het was mijn schuld, maar ik heb daarvan geleerd. Maar niet de juiste mensen. Maar het heeft lang geduurd voordat ik dat inzicht kreeg. De mensen bij wie je een goed gevoel hebt en die nooit iets van jou nodig hebben. Eigenlijk is dit het misschien. Mensen die niks van jou nodig hebben, maar die iets bij jou komen brengen... en je ook niet adoreren, maar eerlijk tegen jou zijn... en waar je mee kunt samenwerken, dat zijn mensen die iets toevoegen in jouw leven. Ja. Mensen die eerlijk zijn, die jou niet afbranden met negatieve kritiek, maar kunnen zeggen... dit zou jij beter kunnen doen. Je doet heel veel dingen goed, maar er zijn een paar dingen die je kan verbeteren. Dat is anders dan dat je zegt van... waarom doe je dat nou zo? Nee, en het is zeker
0: ook, denk ik, voor mensen die een passie hebben... zoals Rico, ja. zoals jij, zoals ik... Uh, dat je op een gegeven moment dus ook mensen hebt waarvan je zegt... hé, hey, uh, wij waren vroeger heel leuk met elkaar. Ja. Uh, ik heb dit gehad toen ja. ik hier in Hilversum ging werken bij de radio... dat op een gegeven moment een vriendin van de middelbare school zei van... Ja, sinds jij bij die radio zit, ben je zo... je hebt nooit meer tijd voor ja. me, arrogant, alleen maar met jezelf bezig.
1: Maar wat zegt ze nou eigenlijk? Eigenlijk ja. zegt ze, ik wil heel graag bij jou zijn. Ja. Ik vind het jammer dat jij minder aandacht aan mij besteedt. Misschien zegt zij ze wel, ben ik dan niet goed genoeg voor jou? Alleen, als je niet op die manier kan luisteren... denk jij van, Jezus, hou eens op, zeg. Hey, dit is wat ik leuk vind, dit is wat ik wil doen. Uh, laat me met rust. Waardoor je nog meer afstand neemt en zij denkt van... Bastia was vroeger zo aardig. Wat ben jij nou? Zie je dat Hilversum alleen maar arrogante, vervelende mensen daar? En dan komt er een oordeel. Iedereen in de media, iedereen in Hilversum. Zo groeien dat soort oordelen. Terwijl jij bent gewoon met je ding bezig waar je van houdt. Ja. Maar hoe kun je dan toch je focus houden? Want uh, je wil niet geremd worden door iemand, maar je wil ook iemand niet laten vallen. Nee, door dat uit te leggen. En als jij uitlegt van ja, maar dit is mijn... Ik vind jou superleuk, ik hou van je... Maar ik, dit is ook mijn passie. Ik wil hier heel veel tijd aan besteden. En het is misschien ook wel een spiegelmoment. Dat je denkt van ja, misschien besteed ik wel te weinig aandacht aan die persoon. Misschien moet ik wel meer aandacht aan die persoon besteden. Ik, ik heb deze spiegel achteraf van mijn vrienden uh, heel erg op mijn neus gedrukt gekregen. Die zeiden, Mike, jij had nooit tijd voor ons. Nooit. Tot een jaar of twee, drie geleden kwam ik nooit op verjaardag. Van mijn beste vrienden niet. Je was altijd met jezelf bezig. Je was bezig met, met de radio, met je bedrijven, met je zit oplossen. Maar nooit is uh, met ons. Ik zie mijn vrienden ook niet veel. Ik heb wel hele goede vrienden, een paar niet heel veel. Uh, maar die hebben mij dat verteld. Ik dacht dan, wow, ik heb dat nooit zo gezien. Ik heb dat nooit expres gedaan. Dus wellicht zie jij het niet. En is dat moment dat iemand dat tegen jou zegt, is dat een moment van inzicht? Dat je zou kunnen zeggen, hé... Hey, Misschien heeft ze gelijk. Niet direct in de weerstand gaan. Stel
0: de jonge Michael uh, in het winkelcentrum. Die komt jou tegen. Hij is die commercials aan het verkopen. Ja. En hij vraagt de uh, grote Michael. Hoe word ik zo succesvol als jij? Wat zou hem zeggen? Ja, als je één advies zou mogen
1: geven. Dan, dan is het volg je hart. Leef je droom. En laat je door niets en niemand tegenhouden. Mooie woorden Michael. Dankjewel. Dankjewel voor je tijd.
0: Hey, Bastiaan, nog even hier. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Potbas met Michael Pilatschik. Ik hoop dat je er erg van genoten hebt. En als dat zo is, abonneer je dan gelijk even op de Potbas. Het kost jou niks, maar het helpt mij enorm. En ook leuk, we mogen namens Michael twee tickets weggeven... voor zijn Maximum Potential event in juni in Den Bosch. Wat moet je daarvoor doen? Ga naar de YouTube-versie van dit gesprek en...
1: Laat dan in de reacties weten welk inzicht je misschien uit deze podcast hebt gehaald... wat je ervan hebt geleerd. Of... Hoe jij op jouw manier jouw mooiste leven gaat leven. We geven twee Platinum VIP-tickets weg voor maximum potential. Heel veel succes en wie weet zien we elkaar daar.